0: Meist unterschätzten Erfolgsfaktoren und eines der wichtigsten Themen, die es da draußen gibt. Nämlich geht es um das Thema Umfeld. Und Thema Umfeld ist wahrscheinlich eines der spannendsten Dinge, die es da draußen gibt. Und ich möchte dir ein kleines Beispiel dazu geben. Und zwar, ähm, die Amerikaner haben eine Studie durchgeführt, die von der Harvard University, und zwar bei den jungen Menschen, die in Amerika geboren werden, von 0 bis zum 18. Lebensjahr. Und was sie dort feststellten, ist folgendes dass ein Kind bis zum 18. Lebensjahr rund ca. 180.000 negative Botschaften von den Eltern zu hören bekommt. Und das sind solche Dinge wie, du kannst es nicht, du bist zu doof dafür, deine Schwester kann das deutlich besser, das würden alle schon versucht haben, glaubst du, du bist was Besonderes, du bist kein Einstein und all diese ganzen Dinge. Und rund 180.000 davon bis zum 18. Lebensjahr allein. Und das bedeutet, was passiert mit einem Kind, wenn das jeden Tag diese ganzen negativen Botschaften zu hören bekommt? Das Potenzial schrumpft, das Selbstvertrauen sinkt. Die Umsetzungswahrscheinlichkeit eines Berufes zu bekommen, der wirklich zu dem Kind passt, zu dem Menschen, ist ebenfalls gleich gegen Null, weil das Selbstvertrauen wird einfach klein gemacht, kaputt gemacht. Jetzt gibt es eine gute und eine schlechte Nachricht. Das muss nicht bei dir so laufen, wie hier dargestellt, wie bei den Amis. Und die Amis da sind ja eher die Nation, die tendenziell eher alles positiv sieht und eher hyped und eher für ihre positive Kultur bekannt ist. Die gute Nachricht, die ich dir geben möchte, ist die, also die schlechte ist, es ist permanent so, wenn du dich einmal begib dich an einen Supermarkt oder begib dich auf die Straße und unterhalte dich mit den meisten Menschen, die meisten fangen an mit irgendwelchen negativen Botschaften. Und das ist die schlechte Nachricht. Die gute Nachricht, in deine Familie wirst du hineingeboren. Dein Umfeld in Form von Freunden, in Form von deiner Partnerin, deines Partners, kannst du dir selbst freiwillig aussuchen. Und das bedeutet, wenn du deinen Fokus dahin lenkst, dass du mit Menschen Zeit verbringst, die dir wichtig sind, dann kannst du auch ganz, ganz andere Dinge mit denen ähm, erreichen, als wenn du die ganze Zeit Menschen um dich herum hast, die tendenziell eher kritisch sind. Und jetzt gucken wir uns in dem nächsten Step, wie können wir das Ganze oder wie kannst du das Ganze leichter handhaben, damit du deine Zeit sinnvoller mit Menschen verbringst, die dir gut tun. Ähm, weil Umfeld ist das, was uns am allermeisten beeinflusst. Übrigens nehme ich sehr, sehr spannende Erkenntnisse. Wusstest du, dass die ganzen großen wie beispielsweise die Griechen, die alten Griechen. Das, der Sokrates war der Lehrer von Platon. Platon war der Lehrer von Aristoteles. Aristoteles war wiederum der Lehrer von Alexander dem Großen. Das heißt, ihr Umfeld war unglaublich intensiv. Sie haben sich gegenseitig unglaublich beeinflusst. Wusstest du, dass ein Nobelpreisträger im Schnitt rund 6,2 andere Nobelpreisträger züchtet? Einfach nur, weil diese Menschen, die bei ihm in die Lehre gegangen sind, bei diesem Professor, entsprechend von ihm beeinflusst worden sind, die wussten, der hat einen Nobelpreis gewonnen, die haben diesen Open Mind bekommen, diesen weiten Geist und haben sich entsprechend ähm, auch zu großen Persönlichkeiten entwickelt und haben auch Preise gewonnen. Wusstest du gleichzeitig, dass beispielsweise im 15. Jahrhundert, ähm, zu, zum Zeiten von meinem großen Vorbild Leonardo da Vinci, ähm, auch andere große Denker dabei waren, wie ein Nicola Machiavelli oder wie das andere große Universalgenie, das war wahrscheinlich der größte Boost für den Leonardo da Vinci, das war der Michelangelo, das war das, der, der Gegenpart zum Leonardo. Und Damals galt Leonardo da Vinci als das unvollkommene Genie, als einer, der die Dinge anfängt, allerdings nicht zu Ende bringt. Und Dann hat man schon damals Witze gemacht und gesagt, hey, der Typ ist genial, aber der bringt nie was zu Ende. Selbst die Mona Lisa, das bekannteste Gemälde der Welt, hat er nicht zu Ende gemalt. Ähm, Bring's lieber zu Michelangelo, haben die Leute gesagt. Und aufgrund dessen, weil beide zu gleicher Zeit am gleichen Ort in Florenz waren, haben die sich gegenseitig zu Höchstform angestachelt und sind immer besser, besser, besser geworden. Das heißt, dein Umfeld kann dich entweder runterziehen oder kann dich entsprechend prägen. Und das bedeutet, stell dir mal vor, du hast das nächste Mal eine Idee. Und egal was das ist, du möchtest vielleicht auf ein Seminar gehen, du möchtest vielleicht in deinem Leben dich verändern, du möchtest es einen neuen Beruf ausprobieren, vielleicht den alten schmeißen, vielleicht einen neuen Wohnort, vielleicht ein neues Umfeld dir aneignen, neue Wohnung, wie auch immer. Und jetzt kommst du mit dieser neuen Idee und jetzt angenommen, du hast in, deinem, in deiner Sichtf Sichtbarkeit unterschiedliche Typen, das sind die positiven, die dich eher bestärken an dich glauben und das sind die Menschen, die tendenziell dich eher runterziehen und die ganze Zeit eher schlecht reden. Und jetzt kommst du mit dieser einen neuen Idee von dir an diese Menschen heran dann bist du meistens gerade zu Beginn mit einer Idee allein, mit deiner einzigen Idee gegen die gesamte Welt. Und gerade zu Beginn braucht das ganz besonders viel Mut, ganz viel Kraft, um diese Idee zu verwirklichen. Und wenn du jetzt mit deiner Idee an ein kritisches Umfeld beispielsweise kommst, wie reagieren denn die meisten? Wenn die kritisch sind, entsprechend werden sie deine Idee kritisieren. Und häufig reichen schon Kleinigkeiten. Wisst du, das ist... Manchmal so banal, häufig reicht schon nur ein Verschränken der Arme oder einfach nur ein Zusammenziehen der Augenbrauen, so ein skeptischer Blick, der dich prüfend anguckt oder einfach nur sowas Satz wie, was für ein Quatsch oder was für ein Blödsinn, dieser Scheiß kann nicht funktionieren, um eine Idee für immer zu zerstören, für immer zu töten. Und weißt du, dein Leben ist so kostbar und wenn du Menschen hast in deinem Umfeld, die nicht so sind, wie, wie, wie du deine Ziele in deinem Leben setzt, dann ist es unglaublich schwierig voranzukommen. Und das hat nicht unbedingt damit zu tun, dass die Menschen, mit denen du deine Zeit verbringst, wenn die eher kritisch sind, dass sie schlechte Menschen sind. Nein! Das hat ganz, ganz andere Gründe, warum die meisten tendenziell eher kritisieren. Punkt Nummer eins ist, sie möchten keinen Spiegel vor die Nase gehalten bekommen. Weil mal angenommen, du möchtest dich verändern, du möchtest, Bücher lesen, du möchtest zu Seminaren gehen, du möchtest dein Leben aufs nächste Level heben und dein Umfeld allerdings sagt die ganze Zeit, hey, bleib doch da und, und ähm, was machst du da für ein Quatsch? Dann kriegen sie plötzlich einen Spiegel vor die Nase gehalten, weil sie merken, du veränderst dich, du gehst voran, du verbesserst dich Schritt für Schritt für Schritt für Schritt. Für sie, für die meistens sichtbar von außen, für dich meistens nicht so sichtbar, weil du selbst darin bist. Und das wollen die Menschen nicht, weil keiner möchte Schmerz erleiden und denken, einer aus meiner Riege ist wortwörtlich ausgeschert und ich bin hier immer noch in einem Durchschnitt geblieben. Das möchten die anderen nicht. Ein anderer Grund, warum andere Menschen tendenziell eher kritisieren, weil jedes Mal, wenn die etwas kritisieren, dann lenken sie durch die Kritik meistens von ihren eigenen Schwächen und Macken ab. Denn wer kritisiert denn permanent? Das sind meistens Menschen, die ihr eigenes Leben nicht so auf die Reihe bekommen haben oder irgendetwas bei denen läuft. und dann ist es viel, viel leichter, etwas zu kritisieren, statt etwas Neues anzupacken oder etwas zu verbessern. Doch weißt du, das Verrückte ist, es wurde noch nie eine Statue weltweit erbaut für einen Kritiker, für einen Nörgler, für einen Miesemacher, für einen Schlechtredner. Gibt's nicht, weltweit nicht. Allerdings gibt's weltweit außergewöhnlich schöne Monumente für Menschen, die etwas Herausragendes geschafft haben, die eine besondere Idee hatten, die an etwas geglaubt hatten, während das gesamte Umfeld das möglicherweise nicht getan hat und trotzdem diesen Weg gegangen sind. Ein dritter Grund, warum die meisten Menschen kritisieren, ist, sie wollen dich schlicht und ergreifend behalten. Sie möchten dich in ihrem Kreis behalten. Und wenn du plötzlich dich auf ein Seminar an einem Wochenende beispielsweise begibst, wenn du anfängst, Bücher zu lesen, dann hast du weniger Zeit für sie. Und wenn du weniger Zeit für diese Menschen hast, dann wollen sie das nicht, denn sie wollen Zeit mit dir verbringen. Beispielsweise irgendwelche Serien äh, gucken. Irgendwelche Fußballspiele, ich liebe auch Fußball an dieser Stelle, nur trotzdem, ich gucke mir nur auserwählte Spiele, und wenn, dann meistens auch kurze, knackige Zusammenfassungen. Was habe ich früher an, an Lebenszeit für jedes Bundesligaspiel wollte ich damals sehen, Freitag und am Samstag und am Sonntag, würde ich heute nie im Leben tun, weil Lebenszeit ist so wichtig. Und das bedeutet, habe Hobbys, das ist alles perfekt. Nur, wenn du plötzlich für diese Menschen keine Zeit mehr zur Verfügung hast, dann werden sie alles daran setzen, um dich und deine Idee entsprechend zu kritisieren, weil sie sich sagen, hey, wenn der dann plötzlich nicht da ist, dann gucke ich alleine auf der Couch meine Serien oder gucke ich alleine meine ganzen Fußballübertragungen und das möchte keine. Bedeutet also, die anderen sind nicht böse, sondern sie sind einfach nicht dieser Veränderung so bewusst oder sie sind nicht in, 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 in dem Zusammenhang bereit, die Veränderung vorzunehmen. Wie hat dir die neueste Folge gefallen? Hinterlass uns gerne einen Kommentar oder profitiere von entspannenden Videokursen aus unserer Online-Akademie unter köpfe der geniescom